0: Das waren Sternstunden meines Jägerlebens.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute begrüße ich den unermüdlichen Jagdautor, Falkner und Hundeführer, Herrn Wolfram Martin bei Jagdcast. Herzlich willkommen, Herr Martin. Ja, ich grüße Sie auch. Sie sind Jahrgang 1945, kurz vor Kriegsende in Leipzig geboren, waren lange Jahre Berufssoldat. Da liegt es nicht unbedingt auf der Hand, Jäger zu werden. Wie sind Sie zur Jagd gekommen?
0: Ja, eigentlich bin ich über die Feignerei zur Jagd gekommen. Ich war noch in der Schule und da mussten wir uns entscheiden für eine Jahresabschlussarbeit. Und weil mich Biologie immer schon interessiert hat, äh, kam ich irgendwie durch Zufall. Ich war auf einem Falkenhof zur Falkenerei und habe mir gedacht, Mensch, darüber könnte man was schreiben. Und dann habe ich in der äh, Zeit danach eigentlich Kontakte zu Falknern gesucht und hatte ja mit 16 Jahren meinen ersten eigenen Habicht auf der Faust. Und wir mussten unsere damaligen äh, Beizvögel auch noch selbst aushorsten. Also äh, äh, überwiegend Habichte. Falken, Wanderfalken gab es in der Zeit so gut wie nicht, das war auch verboten, aber Habichte durfte man mit Genehmigung des Jagdausübungsberechtigten aushorsten. Und meinen Habicht, also meinen ersten Habicht, den haben wir im Raum Frankfurt ausgehorstet. Ja, und dann kam ich zur Bundeswehr, etwas über Umwegen, Delmenhorst, dann nach Lechfeld, also Bayern. Luftwaffe. Und in der Grundausbildung habe ich mir gedacht, Mensch, du musst irgendwie versuchen, deinen Vogel mitzunehmen. Bin zu meinem Chef und dann erst zum, und dann weiter zum Kommandeur gegangen. Habe ihm erklärt, dass gerade so ein Beitvogel in einem Luftwaffenstandort doch der ideale Staff, das ideale Staffelmaskottchen wäre. Alle haben zugestimmt. Ein paar Wochen später, nach Ende meiner Wehrdienstzeit, stand mein Habicht vor der Kompanie, vor der Staffel und war das Staffelmaskottchen.
1: Das nenne ich einen filmreifen Start. Aber wie ging es dann weiter mit der Jagd?
0: In Bayern hatte ich dann einen Kameraden, der wollte, kam aus dem Allgäu. Und dann haben wir uns schlau gemacht. In der Nähe lief ein Jungjägerkurs und ruckzuck waren wir auf diesem Kurs. Und dann haben wir in Bayern also die Jägerprüfung gemacht. Und das, war, muss ich sagen, war, eine, äh, das war so ein Modell der Gang, der ging über anderthalb Jahre, also sehr lange. Aber sehr intensiv. Wir haben also sehr viel äh, gelernt. Wir waren unterwegs in Niederwildrevieren. Wir waren in den Bergen. Wir haben in, im Allgäu im Winter gefüttert und, und, und. Also, das war eine absolut fundierte Ausbildung. Also, ich wurde dann äh, versetzt in, nach Nordrhein-Westfalen und äh, mein ganzes äh, jagdliche Denken, das hat sich dann so ein bisschen verändert. Also, ich war da jetzt mit der Mittelgebirgsjäger, jagte viel mit Hunden und so kam ich dann war ja inzwischen Jäger, auf den Dackel. Und ja, mit den Teckel habe ich nicht nur gejagt, ich habe Teckel gezüchtet, war habe eine Teckelgruppe gegründet im Deutschen Teckel Club, war dann auch äh, Gebrauchsrichter und habe dann 1993 mein erstes Buch geschrieben, Jagen mit dem Teckel, was eigentlich sehr erfolgreich war und was heute noch, äh, obwohl es vergriffen ist, häufig nachgefragt wird. Und ich hatte einen künstlerischen Freund, Willi Schütz, der mich nach Finnland mitgenommen hat. Und dort habe ich einen finnischen Freund kennengelernt, durfte in Finnland viele Jahre jagen. bin zehn Jahre nach Finnland gefahren, habe dort mit dem Loshund auf Elke gejagt, habe die Brackenjagd auf die Schneehasen kennengelernt. Und das hat eigentlich meinen Horizont auf der einen Seite erweitert, auf der anderen Seite mich aber geerdet. Denn um die Zeit war der Begriff Fleischjäger in Deutschland eine Art Schimpfwort. Und in Finnland war das ganz anders. Da wurde äh, der Fleischjäger als der echte, der bodenständige, der richtige Jäger angesehen. Und dieses Jagen in Finnland, das hat mich auch so ein bisschen geprägt und äh, zieht sich eigentlich durch alle meine Entwicklungen und durch alle meine Publikationen wenn man ein Tier tötet, dann muss das einen Sinn haben.
1: Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Ich würde ganz gerne auch noch mal auf die Brackenjagd eingehen, die Sie vorhin erwähnten. Was für Bracken haben Sie für die Jagd auf die Schneehasen verwendet?
0: Ja, das waren die sogenannten, also das waren die schwedischen äh, und finnischen Stövare. Das sind die, ist zwar so ein Brackenschlag, wie wir so ungefähr haben, die deutschen Bracken. Sie sind etwas größer, aber ungefähr der gleiche Typ. Und damit, und das ist ja ein ganz anderes Jagen in den skandinavischen Ländern, die haben für jede Jagdart einen Spezialisten. Und in Deutschland, wir hatten immer unsere Gebrauchshunde, die großen, die sollten alles können. Und in Finnland war das ganz anders. Mein Freund, der hat einen Vorstehhund gehabt für die Niederjagd, der hat Elchhunde gehabt für die Elchjagd, der hat einen Vogelhund gehabt für die Auer- und Birkanjagd und Bracken für die die
1: es gibt ja gewisse Ereignisse im Jägerleben, die uns ganz besonders prägen und Sie haben eben ja auch ausführlich über Ihre Zeit in Finnland oder Skandinavien berichtet. Aber ich würde ganz gerne auch nochmal an die Anfänge Ihrer Jägerzeit zurückgehen und erfahren, wie das bei Ihrem ersten Stück war, das Sie erlegt haben.
0: Also, Chefredakteure hören das überhaupt nicht gern, weil sich das ja immer wiederholt, aber wer Jäger ist, der weiß, dieses Erste Erlebnis, ist ein sehr prägendes. Und mein erstes Jagderlebnis, das richtige Jagderlebnis, war der erste Hase mit meinem Habicht. Also das werde ich nie vergessen und das war prägend. Ein zweites war mein erster Bock. Und den habe ich geschossen, nachdem ich drei Jahre Jäger war. Ein äh, Wehrpflichtiger bei mir in der Kompanie war Jäger. Und sein Vater hatte ein Revier. Und wir haben uns gut verstanden und dann hat er mich über Pfingsten zu sich äh, in die schwäbischen Berge eingeladen und mir einen Bock freigegeben. Und ich als junger Jäger, ich als Dreij ich hatte erst einen dritten Jagdschein, fühlte mich immer noch als Jungjäger, äh, wurde behandelt wie ein richtig erwachsener Jäger. Ich wurde eingewiesen auf dem Hochsitz und ich ich durfte mir einen Bock aussuchen, wie auch immer. Und ich saß da oben, hoch oben in einem wilden Hochsitz. Am Hang kam mir ein Bock, ein toller Sechser. Ich denke, lieber Gott, darf ich den schießen? Das gibt's doch gar nicht. Ich denke, darf ich gar nicht schießen? Bin natürlich abgebombt, zu meinem Gastgeber gerannt. Ich sage, Gott liebt, ich habe den und den Bock gesehen. Ja, und warum hast du nicht geschossen? Ich sage, Mensch, der sieht so gut aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich durfte ihn erlegen. Mein erster Bock war gewaltig. Die Wildbrett habe ich auch mitgenommen. Und dann natürlich, ja, die Elchjagd in Schweden habe ich schon gesagt. Und noch ein prägendes Erlebnis im heimischen, oder damals war ich noch Jagdaufseher hier im Rotagebirge, führte drei Teckel und einer meiner Teckel war ein überragender Stöberhund. Den konnte ich also ablegen und auf Hornruf marschierte er los. Und aus dieser Kombination sind mehrere Rehriegler erwachsen. Das heißt also, ich wusste genau in irgendwelchen Beständen, da steht Rehwild, dann umschlug ich die, setzte meinen Hund auf den Weg, stellte mich vor, ließ ins Zorn und nach ein paar Minuten hörte ich den Spurlaut und irgendwann blieb er die Rehe auf mich zu. Und so habe ich, nicht oft, aber hin und wieder ein, zwei Stücke geschossen vor dem alleinjagenden Zettel. Das waren Sternstunden meines Jägerlebens.
1: Soweit ich weiß, schlägt Ihr jagdliches Herz nicht nur für die aktive Jagdausübung. Sie setzen sich seit einigen Jahren auch sehr aktiv für die Pflegeunterhaltung der Jagdkultur ein. Wie kam es dazu?
0: Tja, äh, eigentlich die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, wie andere Jäger auch, ältere Jäger, überwiegend ältere Jäger, muss ich sagen, dass sich die Jagdkultur, das jägerische Verhalten doch ein bisschen verändert. Die Jägersprache änderte sich immer häufiger, wurde nur von Schweinen statt von Sauen erzählt. Bei einer Bewegungsjagd, damals hieß das noch Waldjagd oder Drückjagd, dann kam dann langsam auf, dass man nicht mehr Strecke legt oder noch ein Stück dahin legt. Und, und, und natürlich auch, dass die alten Jagdklassiker von Gagern beispielsweise kaum noch gelesen wurden. Und dann hat sich so ergeben, dass sich ein paar getroffen haben und gesagt, wir müssen was dagegen tun. Wir müssen was für unsere Jagdkultur tun. Wir dürfen nicht nur Schädlingsbekämpfer sein. Und so hat sich dann eine Gruppe gebildet. Ja, und wir kamen dann öfter zusammen. Manchmal artete das auch ein bisschen aus. Ich muss das wirklich zugeben. Denn nur Jagdkultur ist ja auch nicht nur Jagen. Jagen ist jägerisches Handwerk plus Kultur. Und so kam das zustande.
1: Das macht mich jetzt doch ein wenig neugierig. Wie muss ich mir das vorstellen, was da in diesem Arbeitskreis ja passiert oder entartet ist?
0: Ja, dass da die beiden aufeinanderprallten. Also äh, ich will das gar nicht äh, sagen wir, beschönigen. Es gibt so ganz puristische jagdkulturelle Jäger, die bei, was weiß ich, bei jedem falschen Wort oder ob der Bruch mal an der rechten oder der linken Seite getragen wird oder wie auch immer, äh, sofort einen gnadenlos niedermachen. Oder aber es gibt Jäger, die ein bisschen liberaler sind und ein bisschen freier und trotzdem äh, das Jagdkulturelle hochhalten. Und zwischen diesen beiden Lagern, wie ich sie mal nennen will, äh, da hat es schon hin und wieder mal ein bisschen geknistert.
1: Wenn ich darauf einsteigen darf, dann hat es ja auch vor einigen Jahren zwischen Ihnen und dem Landesjagdverband ein wenig geknistert, was letztendlich auch zu Ihrem Austritt geführt hat. Was steckte denn dahinter damals?
0: Das ist richtig. Und zwar waren die Wiesente schuld. Wir haben ja hier dieses Wiesent-Ausbildungsprojekt im Rotalgebirge. Und damals war ich noch Obmann für Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, ich fand dieses äh, Projekt äußerst spannend und war ein Befürworter. Im Gegensatz zur Jägerschaft. Und dann habe ich versucht, den Jäger klarzumachen, dass sie eigentlich mit diesem Projekt, weil es ja überwiegend auch in den fürstlichen Revieren hier um Bad Berleburg stattfindet, gar nichts zu tun haben. Das heißt, Wiesente gehören zwar zum jagdbaren Wild, dürfen aber nicht bejagt werden. Und so wie es damals aussah, würden sie auch die Reviere der fürstlichen Rentkammer überhaupt nicht verlassen. Trotzdem waren die Jäger dagegen. Einige fürchteten um ihr Rotwild. Andere äh, fürchteten um das Betretungsrecht des Waldes und, und, und. Und äh, das war eigentlich das erste Spannungsfeld überhaupt. Und da wurde ich, äh, obwohl ich wirklich schwer für, den, äh, für die Jägerschaft gearbeitet habe, äh, heftig angegriffen. Was darin gipfelte, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt die Nase voll, jetzt ist Schluss, macht euren Mist alleine. Und äh, dann bin ich auch hier aus dem äh, Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen ausgetreten und bin in Bayern eingetreten.
1: Das Artenschutzprojekt für die Wiesente ging ja erst vor kurzem wieder durch die Presse. Wie schauen Sie persönlich denn nun mit einigen Jahren Abstand auf den Sachverhalt?
0: Also ich bin immer noch ein Befürworter und ich bin eigentlich einer der wenigen, die wirklich häufig diese Tiere in freier Wildbahn erlebt hat. Äh, seit 2010, also seit der Auswilderung, habe ich mir einen Plan zurechtgelegt. Ich fahre mit dem Fahrrad durch das Rothaargebirge, durch die Wälder, in der Hoffnung, irgendwann begegnen wir uns. Und jedes Jahr ist es so, dass ich einige Wiesentbegegnungen habe. Und insbesondere in den letzten zwei Jahren, äh, weil alle Welt ja sagt, die Tiere sind scheu, die flüchten. Äh, man sieht sie kaum. Die haben so eine tolle Ausstrahlung und sind den Menschen gegenüber so vertraut. Also ich kann sagen, das ist wirklich ein ganz emotionales Erlebnis, diese Tiere im Wald erleben zu dürfen. Und ich bin heute, und es wäre schade, wenn dieses Projekt wirklich scheitern würde. Denn wenn es hier scheitert, dann scheitert es wahrscheinlich in ganz Europa. Das ist meine Einstellung. Und deswegen müssen wir alles tun und sollten alles tun, damit dieses Projekt wirklich ein Erfolg wird.
1: Herr Martin, wir haben ja nun diverse Themen im Laufe des Gesprächs behandelt. Aber gibt es vielleicht etwas, was Ihnen persönlich ganz besonders am Herzen liegt?
0: Also für mich äh, wäre wichtig, dass sich in der Jungjägerausbildung etwas tun muss. Ich meine, äh, es ist äh, realitätsfern, äh, wenn man jetzt den Hebel wieder umlegen würde. Wir müssen mit den Jagdschulen, wir müssen mit der Kurzausbildung der Jägerschaft äh, klarkommen. Aber wir müssen irgendwie ein System, müssten ein System installieren, dass ein Jungjäger, der nach zwei, drei Wochen oder ein paar Wochenenden seinen Jagdschein hat, nicht äh, sofort in die Wälder geht, Bewegungsjagden und auf alles äh, den Finger krumm machen darf, sondern dass sich nach Möglichkeit noch eine Art Praxisphase anschließt.
1: Das klingt für mich sehr nach dem altbewährten Lehrprinzenmodell, richtig?
0: Zumindest in die Richtung. Also. Äh, das ist für mich eigentlich die ideale Ausbildung. Ich hatte eine Ausbildung hier. Ich habe die durch die Prüfung, äh, durch die Ausbildung begleitet und sie war parallel dazu bei mir im Revier. Und nach Abschluss ihrer Ausbildung hat sie bei mir einen Bock geschossen. Und da muss ich wirklich sagen, äh, da fehlt vielen jungen Jägern, die gerade so die Jagdscheine haben, an der Praxis, am Verständnis, Zusammenhang und äh, man das so mit, ja, mit Segmenten oder Clustern machen könnte. Eine theoretische Ausbildung, eine Praxisphase und wenn einer Jagdaufseher werden will, muss er noch einen Kurs machen und wenn er ein Revier pachten will, vielleicht noch einen Kurs. Dass man also Bausteine in der Ausbildung hat, das wäre meiner Meinung nach ideal.
1: Bevor wir so langsam zum Ende des Gesprächs kommen, würde ich gerne wissen, ob es da vielleicht gerade ein Projekt gibt, das Sie in Bearbeitung haben oder gerade an einem Buch schreiben, auf das wir uns freuen können?
0: Ja, das ist eigentlich schon fertig, aber ich finde noch keinen Verlag. Und zwar, äh, ich bin ja, sag ich mal, aus dem Herzen Jäger, habe vor drei Jahren die Jagd aufgegeben, bin aber immer noch äh, Jäger mit der Kamera und dem Teleobjektiv. Und da ich ich habe so zwischen vier und 6.000 Kilometer radle ich pro Jahr durch die Wälder. und äh, da sind natürlich viele Bilder entstanden, viele Fotos. Und ich habe ein Bildband äh, im Prinzip fertig. Wilde Schweine, wilde Rinder, wilde Wälder. Da geht es überwiegend um Wildschweine, um die Wiesente und um wilde Wälder. Und äh, eine Erkenntnis, und das war so das Motiv, ein, dieses Buch herauszugeben, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich noch nie so viele Wildschweine so nah und so häufig vor mir hatte wie im Moment. Und äh, das gipfelt in der Erkenntnis, dass ich das Gefühl habe, dass die Sauen den Jäger am Geruch erkennen nicht anders ist es zu erklären, ich fahre mit an meinem Fahrrad an eine brechende Rotte auf einer Wildwiese, steige ab, hole mein Fotozeugs raus, nähere mich langsam an, immer gelb oder orangefarben angezogen, komme bis auf 30, 20 Meter ran, hocke mich hin, fotografiere, eine Bache erkennt mich, schlägt einen Bogen, holt sich Wind, bläst, geht wieder zurück zur Rotte und bricht weiter." Hätte ich eine Waffe dabei, wäre so etwas nie passiert. Und das ist nicht nur in einer Rotte passiert, sondern in mehreren. Und äh, deswegen, ich habe so beglückende Erlebnisse mit Wiesenden und mit Wildschweinen, äh, natürlich auch mit anderen Tieren, aber insbesondere mit diesen beiden, äh, dass man einfach so das Herz und die Schriftstellerhand überläuft und die Fotografenhand, da muss etwas geschehen und ich habe dieses Buch, diesen Bildband und bin auf der Suche immer nach einem Verlag.
1: Ja, dann bleibt mir nur Ihnen viel Glück, bei der Suche nach einem Verlag zu wünschen und Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch zu danken. Nichts zu danken. Bis dann. Zum Ende der heutigen Sendung mal wieder eine Bitte in eigener Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte dem so sein, so hinterlasst bitte einen Daumen hoch und ein positives Review auf unserer Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und weit Zeilen.